0: A mai adásból kiderül, hogy miközben van a levesnek és a pizzának az élet kialakulásához.
1: Igen, ez a prebiotikus evolúciónak a két mechanizmusa tulajdonképpen, amire ezek utalnak.
2: És azt is megnézzük, hogy milyen tényezők segítették a nyelvek kialakulását.
1: Ahhoz, hogy ezt a, ezt a fajta dögevést meg lehessen valósítani, ahhoz nagyon erősen kommunikálni és kooperálni kellett.
0: És persze minden elméletet magasabb szintre is emelünk majd.
1: Ugyan ennek a mechanizmusnak működni kell társadalmi szinten is.
0: Czárán Tamás elméleti biológus a vendégünk, de persze lesz ajánló és hírkvíz is.
2: Mindjárt kezdünk, addig is nyomjátok meg a feliratkozás gombot.
0: Sziasztok, de jó, újra itt Magyarföldön, bár ti abból semmit nem vettetek észre, hogy én elmentem, ha, ha csak nem, nem érdekel. <laughs> ha csak nem követtetek minket Instagramon, ahonnan rendszeresen posztoltam az Olaszországi Science Festiváról a képeket, de eszméletlen jó volt. Uh.
2: Na mesélj kicsit róla.
0: <laughs> Emlékszel, amikor a múltkori adásban Bakos Gáspár azt mondta, hogy nagyon sokan vannak, akik még soha nem látták a te utat? Igen, igen, igen. Na most megérkeztünk Umbriának a közepébe, tényleg Umbria szívébe, akik mostanában olvasták a híreket pár tíz kilométerre attól a helyről, ahonnan a,
2: ahol a földrengés epicentruma volt. Komolyan ezt nem Igen. tudtam, hogy ott voltál. Nem érezted, hogy mozogat utórengések nem voltak? Nem, az? nem
0: voltak utórengések. Nem is láttunk romokat, meg ilyeneket sem mondjuk éjszaka értem oda. Egy tónak a közepén volt egy körülbelül Margit-szigetnyi sziget, ezen a szigeten rendezik meg minden évben az Einstein Szigete című fesztivált, ahova nagyon sok helyről jönnek, különböző tudományos ismeretterjesztő helyekről. Tényleg nagyon-nagyon jó szájásokat tartani, hát engem is meghívtak. De tényleg nagyon jó volt a hangulat. A látogatók csak, ha jóval tudnak odajutni. Éjszakára ugye mindenki elme csak néhányan maradunk a szigeten, és élvezzük az ottani madárvilágot, meg mindent. Eszméletlen jó volt, mert reggel lementem a partra, ilyen nap felkelte környékén. Van egy ilyen kis nádasos, erdős, ligetes rész. Hát ha 25 madárfajt így, anélkül, hogy be tudtam volna azonosítani, nem láttam és nem hallottam, mert úgy üvöltöttek, mint az állat mondjuk a madáris állat.
2: Használhatod biztos a alkalmazást, amit az előző műsorban ugye <gül>
0: Használtam, de ezek a magyarországi madarakra vonatkoznak, úgyhogy nem nagyon hagyatkoztam rá, meg internetem nem is volt. Viszont eszméletlen szép természeti értékek vannak, és nagyon jó volt maga a fesztivál hangulat is. Viszont amikor odaértem, és itt jön szóba a tejút, remélem még bírjátok követni, már a hajón, ahogy éjszaka ilyen 11, fél 12 körül mentünk át, akkor látszott, hogy rengeteg csillag van az égen, valamennyire felsejlett valóban egy ilyen fényesebb sáv. Uh-huh. De Nincs hát túl a... sok
2: nagyvárosok környéken a közökszön. Nincs,
0: nagyvárosok egyáltalán nincsenek, így a hegyek környéki, vagy a hegyek közé van beágyazva ez a tó Aha. lényegében. Ilyen nagyon apró kis falvak vannak a tónak a partján, tehát tényleg fényt nem látsz sem erre gyönyörű csillagos égbolt, gondoltam, hogy na ez nagyon király lesz, én voltam már itt pár évvel korábban, majd felmegyek éjszaka a hegynek a tetejére, ahol tényleg még a szálláshelynek a fényei sem látszanak, és úgy is lett, leszálltunk, lepakoltunk hullafáradtan, bepakoltunk a szálláshelyre, elfoglaltam a szobát, majd így a sötétben potorkálott az olajfák, meg a mindenféle egyéb növények között, mentem <gül> felfelé, direkt nem néztem fel, felértem, Hanyat vágtam magam egy ilyen tisztáson, kinyitottam a szemem, és felhős volt az ég. <laughs> nem, nem, nem. Ezt gondoltam, majd ezt fogom beépíteni. Nem, nem volt felhős az ég az első éjszaka, gyönyörű szépen lehetett látni a tejutat. Azt Biztos nem tudom, se... hogy Namíbiából milyen lehet, amikor egy ilyen holdatlan...
2: Biztosan mi hasonló. Holdatlan,
0: holdatlan, tehát hold nélküli éjszakán kb. ilyennel találkoztunk ott is milyen lehet. Nyilván ennél sokkal szebb, de egy gyönyörű volt tényleg. Olaszországon is egy jó hely. Olaszország egyébként is jó hely. Nagyon jó fejek az olaszok. Ott volt az olaszországi fémlebnek egy ilyen döntő sorozat, amit külön a fesztiválra raktak uh-huh. össze. Aki nem ismeri a fémleb, az egy olyan sorozat, ahol aki nem ismeri a fémleb, az egy olyan eseménysorozat, ahol tudománykommunikációs versenyzők vesznek részt, három percben kell összefoglalni valamilyen tudományos koncepciót, lehetőleg olyan szórakoztató módon, hogy a közönség felállva tapsoljon a végén. Ez, ez sokaknak összejött ott, eszméletlen jó volt. Úgy is, hogy olaszul viszonylag keveset értettem, de...
2: Ja, ez olaszul zajlott, nem? Aha, persze olasz volt minden. Aha. Főleg diákok voltak egyébként ezek, vagy idősebb? Figurák is, de főleg diákok szerintem. Akik nem? a
0: döntőn voltak, ők többnyire már piésti hallgatók. Volt mm-hmm. egy postdocsrác, akivel beszéltem, illetve egy sebész. Ő nyilván a, ilyen nem orvosi nem témákat hozott, de hát ő is 26 éves voltál. Mi volt a kedvenced? Ha, nem fogod kitalálni, volt quorum témát. <laughs> ami azért jó, mert a mai adásban a beszélgetünk, és, szóval és szó, ez igen. szóba fog jönni.
2: Nagyon szépen köszönjük az eddigi támogatásokat a Patreonon. Nagyon hálásak vagyunk. Ezzel kapcsolatban még majd lesz egy-két fejleményünk, ami a következő adásokban fog alakulni. De Igen, azt, alakulni azt ígértem, a
0: hogy, hogy fogunk majd még túl azon persze, hogy csináljuk az adásokat valamik is pluszt adni azoknak, akik támogatnak minket. Most Olaszország miatt egy kicsit megakadtak a tárgyalások azokkal a cégekkel, akiktől próbálunk valamit összeszedni. Összeszedni nektek, hogy megköszönjük a támogatásotokat, de addig is bevezetünk egy új rendszert. új rendszert. Csütörtökönként ugye mindig elérhető a podcast, ezen nem fogunk ezen
2: túl sem változtatni. Illetve egy nagyon kicsit. Hogy nagyon apró
0: változást teszünk bele.
2: Csütörtökönként privátban feltöltjük a teljes adást azok számára, akik támogattak már minket eddig a Patreonon, azoknak, akik eddig ezt nem tették meg, pedig szombaton válik elérhetővé a teljes műsor.
0: Úgyhogy mindenki megkap minden, de egy ennyi gesztus szeretnénk gyakorolni azoknak, akik uh, támogatnak minket egy pici összeggel, hogy ők hamarabb hozzájutnak az adásokhoz.
2: Két nappal mindössze, úgyhogy nem nagy érvágás azért.
0: De reméljük nekik egy uh, nemes gesztus. No, hát akkor uh, hallgassuk, hogy milyen témáink lesznek ma. Ugye azt említettük, hogy Szárántamás uh, itt lesz vendégként, illetve. Az elméleti
2: biológia koronázatlan királya.
0: <gül> így van, nagyon jó fej volt. Itt <gül> volt nálunk múlt héten, rögzítettük a beszélgetést, ezt fogjátok most. Hallani, illetve ö, érkezett egy megjegyzésünk Balástól. No. Nagyon szeretem a podcastjaiteket, már-már függőséggel várom minden héten. Oh. Köszönjük, Balás! és azt írja, hogy a hírkvíz nagyon jó ötlet volt, bárki is ajánlotta, nem ajánlotta senki. Ezt mi találtuk ki. Külön a hírkvíz. Hát. Igen, de mivel mondtátok, hogy tök jó volt, hogy volt kvíz, azt meg kellene tartani mindenképpen, illetve szeretnétek, hogy híreket halljatok, ebből házasítottuk, hogy csinálunk hírkvízeket. Azt is írja Balázs, hogy így tovább és várja az élelmiszeripari témákat is.
2: Ó, ez már egyszer, mint a felmerült volna egyébként még valami korai szakaszába a podcastünknek. Igen, igen, jó hát a, a, a kaján, kaján, kaján egyszer
0: végig mentünk az emésztőrendszeren.
2: Igen, igen, lehet, hogy pont annak kapcsán vagy még az volt. Valami élel... de az élelmiszeripari, ugye ez is az élelmiszeripari kérdés volt. Hát még megpróbálunk keresni valami olyan vendéget, aki jártas ezen a területen. Hát
0: figyelj, jön az őszöbb borkészítés, ez biztos sokakat érnek Igen, igen, igen. <há> Például eszembe jutottja a régi borászat órákat. Na, de vágjunk akkor a lovak közé, nem így szokták Csapjunk. mondani. Csapjunk. a lovak közé. <há>
2: És hallgassuk meg Szárán Elég rég volt biológia téma a Szertár podcastben, be úgyhogy most megtörjük ezt a sort.
0: És gondolom sokan hiányoltátok is ezt, különösen igen. azért, mert a mai vendégünket volt, aki kifejezetten kérte a felmérésünkben.
2: Így van, pontosan. Czárán Tamás van itt velünk, szia!
0: Sziasztok! Mi az, amivel te foglalkozol? Csináltunk egy felmérést ugyanis nem olyan régen a podcast hallgatók körében, és volt egy olyan lehetőség, hogy ajánlhatnak témákat, illetve embereket, akikkel jó lenne, ha beszélgetnénk, és az egyik
1: helyről azért, hogy Czárán Tamást hívjuk meg. Hát ez nagyon megtisztelő, nagyon örülök neki. Egyébként én evolúcióbiológiával foglalkozom, úgy kezdtem igazából, hogy ökológus voltam. Aztán ez lassan átsúszott az evolúcióbiológia különböző területeire, meglehetősen erősen különböző területeire olykor.
0: Most, ha egy rossz hó próbálnék elsütni, akkor biztos, hogy itt beleakaszkodnék, hogy ez is egy ilyen evolúciós folyamat, hogy kezdtél az ökológiával, majd egy sokkal fejlettebb szintre lépél és Valójában. Mondhatod?
1: Az, hogy fejlettebb lenne, azt nem tudom, de az biztos, hogy az én számomra igen. Tehát, hogy számomra az, az érdeklődésem aztán valóban úgy fejlődött, hogy először az ökológiai problémák érdekeltek, és ez később nőtt át
2: evolúcióbiológiába. Ez mindkét terület a biológiának a főleg az elméleti síkján mozog. Hogy tudjuk ezt egy kicsit elhatárolni attól a dologtól, mondjuk, hogy növény és állathatározás alatt? Igazából az emberek inkább arra gondolnak először, Igen, a, a biológia, biológia alatt
1: általában ilyeneket szoktak az emberek gondolni, de hát a biológia ennél lényegesen összetettebb persze. Tehát ott van ugye az elméleti biológiának mindenféle ága, és ott van az összes gyakorlati, laboratóriumi biológia, az biokémia molekuláris biológia, tehát egy csomó olyan olyan ág, ami nagyon modern, és nagyon nagyon, nagy felkészültséget, meg meg, műszerezettséget, meg ilyesmit igényel. Az ökológia egyébként önmagában még nem a növényhatározás, tehát nem arról szól valójában, hanem arról szól, hogy hogyan élnek együtt az élőlények, hogyan tudnak együtt élni akár sok különböző élőlény, aminek viszonylag egyenes következménye az, lehet az a kérdés, hogy, és akkor miért is élnek ezek együtt? Hogyan alakult ki az, hogy ezek együtt tudnak élni? Tehát egy-egy társulás, olykor sok száz fajból áll, miért van az, hogy ott van sok száz, sokszor nagyon hasonló faj.
0: És akkor ilyenkor vakargatja a fejét az elméleti biológus, és próbál választ keresni Pontosan,
1: ezekre. igen. Igen, és én ökológusként is modellező voltam, tehát engem a, elsősorban a mechanizmusok érdekeltek akkor is, és most evolúcióbiológusként ugyanez a helyzet. Tehát, hogy Akkor ezek szerint a... jó
0: vagy matekból, nem? Vagy érdekelt? Hát, hát igen, igen <gül> Muszáj, so,
2: hogy jó legyen.
1: Sok matematikát használok, meg számítógépes modellezést. E,
0: mi volt program. előbb? Ez azért nagyon érdekes, mert nemrég volt, pont mielőtt jöttél és téged vártunk, beszélgettünk Habcival arról, hogy volt nem régiben egy vendégünk, Hangya Balázs, aki mm-hmm. orvosi és matematikai területen te magát, meg hogy ja, 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 működött. működött, ott járt egyetemre, és ez neki egy hatalmas előnyt jelentett a pályája során, hogy te hogyan látod azt, hogy biológusként mennyit segít neked mondjuk más területekről? Nagyon sokat. Hallaza?
1: Igazándiból szerintem minden természettudománynak szüksége van a matematikára, tehát szint nem nagyon tudok olyan, olyan természettudományos, igazán természettudományos kérdésfeltevő területet, amelyiknek a modellekre ne lenne szüksége. Tehát, akkor, amikor gondolkodunk bármilyen mechanizmusról, akkor általában az történik, hogy a fejünkben letisztázunk valamilyen mechanizmust, megpróbáljuk eldönteni, hogy mi hat mire, és aztán ennek kell valamilyen modelljét csinálni, hogy az előfeltevéseinkből le tudjuk vezetni a következtetéseket. És hát ez exakt módon vagy matematikai, vagy számítógépes modellekkel lehetséges. Nem idegenít
0: el egy picikét ez a való világtól, tehát... A valódi biológiától. A igazán... valódi biológiától, mert nagyon sokszor halljuk azt a kritikát másoktól, ugye, mi soha meg nem fogalmaznunk <gül> ilyet, <gül> hogy az ember most már bennül a laborban, Isten még pipettát se vesz a kezébe, hanem folyamatosan a számítógép előtt ül, és abból mondja meg a frankút.
1: Persze, hát mondjuk egy ökológus számára, általában az ökológusok, hogyha igazán jól csinálják, amit csinálnak, akkor, akkor ők is azt csinálják, hogy kimennek a terepre, megnézik, hogy mi történik, ismerik a növényeket, állatokat, amik ott jelen vannak, meg egymással kölcsönhatásban vannak, és megpróbálnak elképzelni egy mechanizmust, ami alapján meg tudják magyarázni azt, hogy mi történik ott. Tehát, hogy abszolút nem szakadnak el a, a, a valóságtól, hanem a valóságot próbálják megmodellezni.
2: Hogyan ehhez a modellezéshez például a leves és a pizza? Ugyanis... Ugyanis... B- most ezt Tök én magyarázom át. meg.
0: A Habci egy 2003-as cikket. és azóta ezen hogy
2: de mi a leves, meg mi a pizza. Sőt, ez ilyen kontextusban volt, hogy az első sejtek, élő sejtek a Földön.
1: Igen. Igen, ez a prebiotikus evolúciónak a két mechanizmusa tulajdonképpen, amire ezek utalnak. Az ő leves, ugye azt mindenki tudja, általában erről szoktunk beszélni, amikor az élet keletkezése valakinek a eszébe jut akkor általában ez az ősleves téma Aha, szokott. Primordial, az az primordial, megjött, megjött, super, igen, 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 szakirodalomban. És uh, hát a mi modellünk, ami erre vonatkozó, tehát a, az, az élet keletkezésére vonatkozó modellünk, az pedig azt tételezi föl, hogy nem egy ilyen nagy oldatban történt mindez, hanem egy felületen, egy ásvány, ásványi felületen. És ez, e, ezzel utalunk, vagyis a pizza kifejezés erre próbál utalni.
0: Azért 2003 óta eltelt egy kis idő, ez mennyire lehetett kihívások elé állítani ezt az elméletet?
1: Hát ezt elég sokan támogatják az elméletet, és van, hát persze van egy csomó olyan elmélet, amit gyökeresen más alapokon próbálja magyarázni az élet keletkezését. Tehát alapvetően Van néhány olyan alapmechanizmus, amik gyökeresen különböző módon képzelik el az élet kialakulását. A miénk az arról, tehát valójában arról szól, vagy az abból indul ki, hogy az élet alapvetően az RNS molekulákkal kezdődhetett. Tehát az RNS molekulák voltak azok, amik amik, először képesek voltak replikálni önmagukat, képesek voltak bizonyos értelemben anyagcserét létrehozni. És a pizza kifejezés arra utal, hogy ezek a molekulák, ezek feltehetőleg valamilyen ásványi felülethez, pirithez, vagy valami más felülethez kötve tudtak szaporodni. Más mechanizmus nagyon nehezen elképzelhető. Ezt megint matematikailag lehet megmutatni, hogy ha levesbe képzeljük el ugyanezt a mechanizmust, akkor ez nem működik. És
0: hogyan, honnan jöttek létre, vagy hogyan jöttek létre ezek az első RNS molekulák? Vajon arra tudtok választ vagy Ez egy nagyon nagy kérdés a mai napig.
1: Ez, ez ugye egy nehéz biokémiai, meg hát alapvetően biokémiai kérdés, igen, illetve hát kémiai, szerves kémiai kérdés, hogy az első, akkor, amikor még nem volt a Földön semmi nem élet, akkor melyek lehettek azok a kémiai mechanizmusok, amik létrehozták azokat az építő elemeket, amiből aztán az RNS molekulák létrejöttek? Az RNS-ről tudjuk, hogy ő ugye szaporod, az önmaga szaporítására képes. Uh-huh. Tehát képes arra, hogy, hogy saját magát replikálva újabb és újabb kópiákat hozzon létre ön, önmagából. Persze ez se olyan egyszerű, tehát ez, ez kell még egy, egy és más, de ez legalább, elvileg képes
0: Hát nem tudom most azt képzelem el, hogy amikor ilyen laborgyakorlatok voltak és RNS-sel dolgoztunk, vagy akár kutatások során RNS-sel kellett dolgozni, mennyire kellett figyelni minden egyes tényezőre, hogy még véletlenül se bomoljon, ne véletlenül se úszon el a minta. Meg. Ehhez képest most elképzelek egy ilyen erősen kitett sziklát, amin ezt a sziklát... növögetnek. Amit ott növögett az RNS, biztos,
1: hogy megtértem volna az Hát ez az RNS világ koncepció, ami, a, ami... Arról szól, hogy az RNS-ek hogyan építették fel az első élőlényeket. Ez ö, olyan felületet feltételez, ami lent volt valahol nagyon-nagyon mélyen a tengerfenekén. Aha, tehát tehát a, a leves alján volt a pizza. A, a leves alján volt a pizza kon- konkrétan, igen. <gül> <gül> és ez a leves nagyon forró volt, és <gül> írtatlan nagy nyomás volt rajta. Aha. Tehát ilyen több, több, akár több ezer méteres vízréteg uh, alatt hévforra, hévforrások, tehát a, a tengerfenéki hévforrásoknak a közelében történhetett, ez az elképzelés, ez az egyik elképzelés arra nézvést, hogy hogy alakulhatott ki az, az RNS világ. Tehát hogy azok az RNS molekulák, amik egymással kooperálva végül, létrehozták az élet. Tehát akkor prebiotikus
2: formány. értelemben, mert ugye ezt a szakaszt, vagy ezt a igen. részét, ezt így nevezzük, az élet fogalom lényegében egy RNS molekulát jelent, ami, ami képes volt hát, uh, ami Nagyon leegyszerűsít. Igen,
1: a mi, mi, mi elméletünk szerint igen. Egy, egyébként Aha. ez a domináns elmélet. Tehát az életkeletkezésre vonatkozóan, ugye nagyon sok okosat uh, empirikusan nem lehet mondani, mert Fogalmuk, nincs, hogy történt alapvetően. Nem volt ott senki. Nem volt ott senki, igen, nem foszilizálódott semmi ebből a dologból, tehát semmilyen kézzelfogható bizonyíték nincsen. Csak kizárólag mechanizmusokban tudunk gondolkodni, és megpróbálhatjuk reprodukálni ezeket. És sikerülnek ezek? Mert uh,
0: én úgy rémlik, hogy még középiskolás voltam, amikor valami uh, cikk született arról, vagy szólt arról, hogy egy ilyen őslevest megpróbáltak összerakni, modellezni, és sokat csaptak bele villámmal. Hát í- igen igen, igen. Miller... Kis igen, kis igen, kis igen, igen, mert ez a híresség Miller... igen, 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 Miller... igen, 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 ezt igen, 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 a... Én nem
1: tanultam valami rémlik róla, akkor. Ez a Miller-féle Öregebb kísérlet bort. volt, igen, az, az, ez a leghíresebb, ez a, ezt, ezt e, ismerik a legtöbben, és ott valóban létrejöttek e, elég viszonylag nagy koncentrációban olyan molekulák, amelyek aztán képesek bizonyos reakciókon keresztül erenes-szerű molekulákat alkotni. De azért ez egy nagyon rázós terület továbbra is, tehát fogalmunk nincs alapvetően, hogy ez hogy történt. Csak az a, a, a tip, hogy valami ilyesmi lehetett. A, tehát valami, kellett valami nagy energiaforrás, ami ezeket a molekulákat energiával feltöltötte, és kellett hozzá olyan, kellettek hozzá olyan anyagok, amelyek erre alkalmasak. És hát az, az ilyen métengeri hévforrások, azok többe, többé-kevésbé alkalmasak, vagy alkalmasnak látszanak arra, hogy ez a, ezeket a feltételeket megteremtsék.
0: Tehát összefoglalva az evolúció során
1: öttük az rns igen, ez, 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 egy, ez egy jó metafora valóban, valószínűleg ez történt.
0: Rövidesen folytatjuk ezt a beszélgetést, de előtte jöjjön egy rövid ajánló, méghozzá könyvajánló, és ezúttal nem én készültem, hanem Habci hozott nektek valamit.
2: Igen, és egyébként aki hallgatja az adásainkat, már ismerős lehet, mert szerintem már beszéltünk róla legalábbis egy érintőlegesen. Uh, rendel Munro-nak a könyvéről oh, szó. az XKCD-st Így van, az XKCD-s forma. Uh, a mi lenne, ha Komoly Tudományos Megalapozottságú Válaszok Abszurd Hipotetikus Kérdésekre című könyve, ami ugyan nem annyira friss dolog, egy 2014-ben jelent meg egyébként ez a könyv.
0: Azt azért tegyük hozzá, hogy ez a srác az, aki ilyen nagyon egyszerű képregényeket rajzol, minőször, kéret, emberek tudományos lényegében. témáról, igen, lehet, igen. hogy akkor a rajzkészségem, van, nekem, de, de a zseniálisan csinálja. Nem sokkal
2: több amúgy. Uh, mit kell tudni röviden egyébként erről a figuráról? Ő a NASA-nál foglalkozott robot, robotikával, robot Ú- úgy döntött, hogy inkább a képregény rajzolásnak szenteli az életét teljes munkaidőben, úgyhogy valamikor 2000-es évek közepén valamikor ott hagyta a NASA-t. És elkezdett foglalkozni az XKCD-vel. Miért ez a neve? Azt tudod egyébként?
0: Valami rémlik, hogy mintha olyan lett volna, hogy, hogy egy olyan nevet akartam, is se nincs, és így nem lehet kiejteni.
2: Vagy... Igen, 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 meg, hogy minél egyszerűbb legyen, és hogy nekem kell... nem akart igazából nevet kitalálni, úgyhogy egy ilyen ilyen oh. lett. Teljesen jó. És hogy említetted, tett, tényleg emberek beszélgetnek, vannak mindenféle szinukba helyezve, de nem csak tudomány, mármint természetudomány és, és mondjuk matematika, de ez filozófia meg. Egy- egy-két pop kulturális elem is megjelenik benne egyébként elég sokszor. Um, ez a könyv pedig a, azoknak az érdekes kérdéseknek a gyűjteménye, ami hozzáérkezett ezen a blogon keresztül.
0: Volt neki egy tedd előadása.
2: Így van, így van, az is volt. Igen.
0: Ahol, ahol valaki azt kérdezte tőle talán, hogy mekkora tárhelye van a Google-nek, vagy nem, nem hogyha lyukkártyákon lennének a Google által tárolt adatok, akkor, menny- mennyire akkor az mekkora helyet foglalna Égen, el, és én ezt én megfejtette. Ezt be fogjuk linkelni ezt az előadást, mert zseniális. is.
2: Ezen kívül még volt pár érdekes kérdés, ami... Még nem olvastam, hogy a könyvet bevallom a három járok, mert annyira tényleg annyira érzékletesen és, és jópofen mutatja be ezeket a dolgokat. Egyik egy első kérdés ez volt, hogy mi lenne, ha a földtengelyköli forgása hirtelen abban maradna, de a légkör tovább mozogna. Elég, elég, elég triviális dolog. Aztán... Annyira,
0: annyira nem azért ebbe bele lehet gondolni, hogy mi minden történne, attól függ, hogy milyen hosszú időt hanem.
2: Igen, pontosan az hogy szét van szedve bizonyos lehetőségekre, hogyha ekkor mi történik, meg ilyen esetben mi lesz a, mi lesz a változás. De volt ilyen is például, ami nekem nagyon tetszett, hogy mi történne akkor, hogyha eltűnne egyik pillanatról a másikra a DNS-ünk a szervezetből. Éppként 15 de csökken a súlyunk azonnal.
0: És annyit zabálni, mert ugye egy csomó kaja arra megy el, hogy replikáljuk,
2: replikáljuk a Replikáljuk magunkat, igen, igen. Illetve még egyet kiemelnék, ami volt, hogyha egy egész életre való csókolózás szívóerejét összeadnánk, és egyetlen csókban használnánk fel, akkor vajon ennek mekkora lenne a szívó ereje. <síthat> Ezt nem a
0: végig olvastod majd kölcsön nekem. Kölcsön majd
2: mindenképpen. <gül> e, és hogy mennyire becsüli őt a tudós társadalom, 2013-ban egy rajongókból álló, szerintem csillagász csapat, elnevezett róla egy aszteroidát is.
0: Azt az eget. Ez tök jó. Úgyhogy tök jó. Na jól van, ennyi volt az ajánlónk mára, vagy ebbe az adásba, és akkor folytassuk Cárán a beszélgetést. És ha már Habcinak meg megvolt itt a kedvenc témája, akkor a pizza és a levesevés. Akkor jön a te kedvenc témája? Jön az én kedvenc témám.
2: Igen, a kórumszenzing az egy másik terület, amivel, amivel foglalkozol. És mostanság elég divatos, vagy legalábbis felkapott lett ez a, ez a téma. A mellett, hogy lapcinak a kedvenc, úgyhogy erről is muszáj beszélni.
0: Ezt egyszerűen az egyik adásban mondtam, hogy. Volt be,
2: hogy ért a pallát éve ezeket a cikkeket bújod. Igen,
0: esténként elolvasom mindig a legújabb kórumszenzing cikkeket, jelátviteli molekulákat. Nagyon (gül) dicséretek. Rajzolgatok magamnak papírra, ha unatkozom. Nem egyébként ez onnan jön, hogy még annak idején a kutatóintézetben, ahol dolgoztam, ebédidőben jött az egyik kolléganőm, akivel nagyon jóban voltunk, borina hívták, úgyhogy most is úgy hívják, szia Bori, ha hallgatod az adást, és két dologról szeretett nagyon beszélni, arról, hogy miért jó vegetáriánusnak lenni, erről most nem beszélünk, a másik pedig az, hogy nagyon érdekli a quorum sensing, és tőle hallottam ezt, először ezt a kifejezést, és ő fordította mindig úgy, hogy a csorda szellem. A kvórum az ugye a határozat képesség, Képességi, vagy valami igen, isminek hatáll, lehetne leginkább lefordítani, de ez hogyan a biológiához egy ilyen alapvetően jogi eredetű fogalom?
1: Hát ez tulajdonképpen, ha úgy veszük elég direktben, tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy olyan típusú, információ cseréről van szó szóval a quorum, quorum sensing során, ahol a baktériumok azt érzékelik, hogy hányan vannak egy adott helyen. Tehát mekkora a koncentrációjuk, hány darab van adott területen belőlük. És hogyha ez, ez elér egy bizonyos határozatképességi küszöböt, akkor bekapcsolnak bizonyos géneket, amelyek arra szolgálnak, hogy, hogy, hogy kooperálni tudjon ez a, ez a uh-huh. kis csapat. Tehát, tehát létrehozzanak valami olyasmit, amit nem tudnának létrehozni egyesével. Tehát Csak másképp együtt. működnek, hogyha sokan vannak, mint a kvórumszenzing. Van, igen, és a sensing ennek a denzitásnak, tehát a baktérium denzitásnak a, a küszöbb értéke, vagyis annak a, az érzékelése.
0: Az egyik példa, itt mindig szoktam találkozni ezzel foglalkozó cikkekben, az a foglepedékkel. Igen, ez a biofilm kérdés, gondolom. Igen, 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 igen. hogy a a plakasz, hogy alakul ki, hogy ahhoz kellő mennyiségű baktériumnak kell jelen lennie. De ez hol ölt még testet, vagy hol jelenik meg?
1: Hát ez nagyon sok mindenben, tehát nem csak a foglepedékben, hanem egy csomó betegség kiváltásában van a kvórumszenzének jelentősége. Ez viszonylag könnyű is megérteni, hogy miért. Tehát ugye a baktériumok azok az emberi szervezetben, vagy bármilyen élőlény szervezetében, hogyha patogénként viselkednek, akkor a, a szervezet minden módon tiltakozik ellenük, és próbálja őket elpusztítani. Az elpusztításának az egyik módja az az, hogy ugye oda, oda küldi a fehérvérsejteket, az, azok kiirtják őket, és, és ezzel megszűnik a fertőzés veszély. Na most... Ahogy a szervezet érzékeli a baktérium jelenlétét, az nem más, mint a baktériumnak az az, az az ágense, amivel megtámadja a szervezetet. Tehát, hogyha támad, akkor azonnal jön az ellentámadás a szervezet részéről, az immunrendszer azonnal válaszol erre a támadásra. Viszont, hogyha kevesen vannak a baktériumok és úgy próbálnak támadni, akkor az immunrendszer túlerőben van. Hát ezért aztán azt csinálják, hogy kórum meghatározzák maguk körül a saját denzitásukat, és ha elegen vannak, akkor kapcsolják be a virulencia faktoraikat, így hívják ezeket a támadó. Aha, tehát uh, addig
0: súgyan meglapulnak valahol, amikor már kellően sokan vannak, akkor, akkor átváltanak egy ilyen beast de, módba is. Így van.
1: Igen. Igen. És a, akkor van rá esélyük, hogy túl, tehát, hogy, hogy, hogy legyőzzék a vírus, vagy a a, a szervezetnek az ellenálló rendszerét, hogy áttörjék.
2: Hogy kapcsolódik ez az életkeletkezéséhez? Van valami kapcsolat a kettő között? Nincs. Hogy <gül> <gül> egy legyek. <gül> <gül> nem. Igazából nincs,
1: nincsen. Annyi, annyi összefüggés van, de az egy elég távoli összefüggés, és ez gyakorlatilag az összes témára, amivel foglalkozom, egyaránt vonatkozik, hogy ez is egy kooperációs kérdés. Aha. Ugye, az rns együttműködése szükséges ahhoz, hogy kialakuljon az élet, úgy itt a baktériumok együttműködésének van valamiféle információs vonulata, vagy információs aspektusa, amit, amit a quorum-sensing Többek között a Kórumszentző reprezentál van egyébként még több más mechanizmus
0: is. Mik még, még azok, ahol, ami az érdeklődésed középpontjában van és az együttműködésre
1: épít? Hát a legújabb, amit most csinálunk ö, több kollégámmal közösen, az az élet, de hogy az élet a nyelv, ö, tehát az emberi nyelv kialakulásának a problémája, ami meg az emberi kooperáció és az emberi kommunikáció ö, koevolúciójával kapcsolatos. De kérdés. érdekes.
2: Ez utána a legtávolabb a hagyományos biológia fogalmát. Igen, talán, igen, ez, jel... már,
1: ez már inkább ilyen szociobiológiai igen, típusú. Igen, 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 igen. És milyen felvetéseitek
0: vannak itt szerint, mert arra rengeteg elmélet létezik, hogy hogy alakulhatott ki a nyelv, gondolom ti is előrukkoltatok,. Igen, valami, ez egy, ez egy biologi- alapvet- Alapvetően
1: biológiai evolúciós elmélet, amit mi, mi próbálunk igazolni modell szinten, és ez Derek annak, tehát egy, egy amerikai kutatónak, aki egyébként most már 90 nem tudom hányadik életévében jár és tökéletesen a képességei birtokában van továbbra is. Az ő ő elmélete alapvetően, és ő azt, tulajdonképpen az, amit amit ő állít, az az, hogy az emberi nyelv kialakulását az a faktor befolyásolta elsősorban, hogy, hogy a homo erectus, populációknak, amikor megszűntek az afrikai esőerdők, nem megszűntek, nagyon lecsökkent az afrikai esőerdők területe, akkor kénytelenek voltak kimenni a szavannára, és ott keresni maguknak táplálékot, és az a táplálék, amit találtak nagy mennyiségben, az a nagy növényevőknek, tehát a mamutoknak, az orszarbuknak, a a tetemei voltak. Ami ez az első időkben, tehát mondjuk az első pár napban az állat elhullása után csak ők fértek hozzá. Egyszerűen azért, mert a többi állat nem tudta felbontani a bőr miatt a, a tetemet. Uh-huh. Ők viszont fogták a kis éles pengéiket, kőpengéket, azzal felhasították a bőrt, és volt egy párnapos olyan időszak, amikor ők, csak ők tudták monopolizálni azt a húst, ami ott volt, és az iszonyatos hús tömeg volt.
0: És ez ekkora evolúciós hajtóerő lesz. Iszonyatos volna, hajtóerő, igen. Ott van néhány mamut, ami
1: elhullik? Így van, igen. Ez, ez nem néhány, hanem nagyon sok. Egyrészt, másrészt pedig, ö, ö, ugye, ha nincs más, akkor kénytelen vagy azt a dolgot ö, kihasználni, amit, ami a, a rendelkezésedre áll. Tehát ez egy iszonyú nagy nyomás lehetett. De a akkor ők nyomás. még nem vadázták a mamutot, csak Valószínűleg nem. Igen, m- ez m- nagyon nehéz, ez, erről vannak viták, hogy, hogy a, a homo erectus már vajon két millió évvel ezelőtt a homo erectus már vajon vadászott-e mamutra, valószínűleg nem. Tehát az nem, nem, nem legalábbis nem nagyon látjuk nyomát. Viszont feltetőleg a dögevés az, az abszolút. Ö-
0: tehát hát a dögevés hatásáról alakul alakult kínjel. igen igen Igen, ugye
1: az áttétel az itt az, hogy a döge, dögevés, tehát ahhoz, hogy ezt a, ezt a fajta dögevést meg lehessen valósítani, ahhoz nagyon erősen kó, kommunikálni és kóperálni kellett, pedig olyan dolgokról kellett tudni kó, kommunikálni, amik nem itt és most vannak. El kellett tudni mesélni, hogy ott valahol a hegyen túl van egy mamut hulla amíg az oda kéne mennünk 50, 60, 80, 10, és megpróbálni úgy fölbontani és elszállítani onnan a húst, hogy közben ne egyen meg a karfú Ez most, most Tehát... hogy mondod, ez
0: nekem nagyon emlékeztet, vagy engem nagyon emlékeztet arra, amit mondjuk a méhek csinálnak. Tehát nekik is el kell tudni mondaniuk, Így hogy van. a hegy túloldalán. Így van,
1: pontosan ez az egyetlen más olyan állati példa, ahol ahol úgynevezett displacement ö, kommunikáció történik, ami azt jelenti, hogy nem az itt és mostról beszélünk, hanem elmondunk valamit, ami nem, esetleg nem itt, esetleg nem is most ö, történik. De ez a méhek esetében egy nagyon merev ö, genetikai meghatározó. dolog. Beszélő méhet ritkán látunk, Igen. Vagy, Hát, ők eltáncolják. Tánc... Gyakorlatilag Táncsral eltáncolják, mondanám. de a tánc az néhány elemből áll. Tehát az elmesélő, hogy milyen messze van, meg hogy milyen irányba kell menni, és kész. Akkor elindul mindenki abba az irányba, olyan távolságra, és ott megtalálják, amit meg kell találniuk. Az embernél ez valószínűleg nem, nem, nem volt elegendő, tehát hogy ott azért egy csomó körülményt figyelembe kell venni, Ha valaki talál egy mamut hullát, akkor azt el kell tudnia mesélni, hogy ott a, a körül már ólákodik ugyan 6-7 kartfogú tigris, alig várják, hogy felrobbanjon a hulla. Ugye az a a pillanat, amikor ők számukra is hozzáférhetővé válik, amikor egyszerűen kidúrranak belsejében termelődő gázoktól. És
0: akkor azok a csoportok, amik meg tudták ezt beszélni egymással, azok tudtak hatékonyan húshoz jutni, azok éltek túl? igen. És... És Ahogy... ez a displacement, ez egy nagyon-nagyon fontos,
1: tehát a nyelv felé vezető útnak az egyik legfontosabb eleme talán ennek az egészen korai útnak.
0: Akkor nem értem, hogy miért tudunk ilyen rosszul útbaigazításokat adni. <gül> <Ó, gül> <gül> nagyon jól tudunk. <gül> Múltkor mentünk egy fesztiválra előadni, Zamárdiba, és, és ott próbáltunk megkérdezni valakit, hogy merre kell eljutni, és valami káosz volt. Nem a e, mamut dögevésből kiindult évmilliós evolúció volt az, ami visszaköszönt az
2: Hát nem Én használta sokat ezt a képességet, ugye visszafejlődött neki, De ö, ö, ez most nagyon érdekel engem nyelvről, tehát így szószoros értelemben nyilván nem tudunk beszélni. Nem, nem, az nem az ez, ez. Amiről itt
1: beszélünk, az, ha... az a proton nyelv, vagy nyelvnek van valami. Igen, olyan hogy kell előny... ezt
2: elképzelni, vajon, vagy van erre valami? Nem tudom, modell mondjuk? Úgy, úgy, hogy van. Hát, ő... Ö...
1: Valószínűleg igen, tehát, hogy a viszonylag kevés jellel kellett nyilván valamilyen módon megmutogatni azt, hogy mi is a helyzet. Tehát mi, mihez, mi, mire kéne készülni, mit kéne ö, megoldani. Ez... Vélhetőleg tényleg nem volt egy nagyon bonyolult dolog. Tehát erről a protonyelvről azt ételezzük fel, hogy nincs igazán szintaxis, tehát hogy nincs, nincsen benne szórend, meg, meg gram, grammatika, semmilyen mm. szinten szinte. Kizárólag
2: bizonyos hangok, hangok vagy, vagy jelek tökélek, lehettek de? azok, uh-huh. amit,
1: amit egymással közöltek, de ez elég volt ahhoz, hogy tudják. Tehát hogy ér... Tudtak kiadni ilyen jeleket, amik ugye displaced ö, ö, eseményekre vonatkoznak, és értették ezeket a jeleket. Ez volt az óriási lépés valószínűleg a nyelv kialakulása felé.
0: Mamut arra nem messze,
1: már büdös. <gül> 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 nem sok fel nem rombas,
0: ilyen, igen. Nem sokára
2: felrobbanszunk. Mindjárt folytatjuk Cárán Tamással, de most előbb még a hírkvízünk következik, legalábbis az első két kérdés. Laci, kezdte szerintem.
0: Én kezdjem, a múltkör is én kezdtem. Ugye a hírkvíznek az a lényege, hogy aktuális, tudományos híreket veszünk elő, nem fejezzük be őket teljesen, ki kell találni a másiknak, hogy vajon, Milyen hogyan végződhet az a hír. Akkor Hú, kezdem én... ú uh, megint nem hoztunk smarties na Na minden nem pontokban baj. játszunk. Beírtam, most mielőtt jöttünk a stúdióba egy bizonyos témakört, a hírfigyelőre mentem rá, és... Néhány órája posztolták ezt a Még meleg, szenzációt. Még meleg, Azt hiszem, Bindi Leaportnak ejtik a csajt. Nagyon-nagyon szerencsés. Nyugat-Ausztráliában, Brun közelében kiment szokás szerint a tengerpartra kajdókat gyűjteni. Szóly, ha láttad.
2: Nem láttam. Nem láttad,
0: jó. Oda, ahova eleve szokott járni, kapargált a partra lökött hínárokat, és egyszer csak valami nagyon-nagyon nem várt, kiváló állapotú, szenzációs dologra bukkant. Aha Később a Queenslandi Egyetem egyik a témában jártas kutatója meg is erősítette, hogy igen, ez, hölgyem, bizony az, aminek aminek látszik, nagyon szerencsés. Egy olyan dologról van szó egyébként, ez későbbről raktam most hozzá, ami egyébként az ausztrál őslakosok legendáihoz is köthető. Mi volt ez?
2: Talált egy bumerángod?
0: Sokkal jobb. A Egy körülbelül ezer éves faragott gigantikus műpéniszt, műpéniszt talált. Ez az őslakosok termékenységi rituáléinak volt fontos része, nem értem, mert B.
2: Igen, és naponta használok rituális szélokra. Igen műpéniszeket.
0: B. Egy dinoszaurusz lábnyomra talált, az őslakosok láttak már korábban ilyeneket, mármint nem nem dinoszauruszokat. De azt hitték, hogy ezek madárlábak, úgyhogy volt egy ilyen MU ember nevű mitológiai alakjuk, és azt gondolták, hogy ehhez tartozik.
2: Mármint, hogy nem az MU embert látta, hanem a lábnyomát. Nem,
0: a lábnyomát, és arra gondoltak, hogy ez az MU ember.
2: Nem csak emú ember az lehet. Az, az
0: emu, remélem, az Emú Él Ausztráliában, de mindegy. Vagy a cél, hogy egy 1606-ban eltűnt Holland hajó talán szinte tökéletes épségben. A hollandok itt kötöttek ki először, de pehjükre ébben szülöttek el találkoztak, akik lemészárolták a legénységet, mert álltó szellemeknek vélték őket. Aztán egy szertartás keretében beásták az egész hajót, és így az egészen idáig éppen maradt. Még Laci,
2: a... misztikum lengi körül az összes válasz lehetőségen.
0: No, mit talált a hölgy? Műpéniszt, dinoszaurusz lábnyomot, vagy egy eltűnt holland hajót?
2: Az volt, ugye sértá... sétálgatott a dengerparton. Ez volt, igen. Hát így elég nehéz belefutni egy teljes hajó azért.
0: Jó, be lehet egy hajót. <gül>
2: most csak így így a csücskéba, amit kiállt hát az lényegében a igen.
0: Azt az külön kiemelték egyébként a hírban, hogy kapargatta a hínárokat, mm. mert alulról akart valami kagylót elővenni, ja, és értem. akkor tapintott ki valamit.
2: Körbeállt, ö... <gül> Ez nem lehet.
0: No, tehát állacsontból faragott hatalmas műpénisz, dinoszaurusz lábnyom, vagy holland hajó maradványai.
2: Igen, most végig gondoltam még egyszer, ez a ez nagyon csalogató. De én azt gondolom, hogy szerintem... Nem vágjuk ki, igen. De szerintem láb lesz ez. Mindig megszívatsz valami nagyon... Így van. I- igen, tudtam. Így van,
0: egy megalosszaurus lábnyomot talált a hölgy nyilván nem ez az első eset, de nagyon meglepődött, mert rendszeresen jár oda a tengerpartra, és ezért nem arra vársz, hogy egy ilyen 50 centis lábnyom lesz ott előtted.
2: De ez ilyen felismerhető volt, vagy, vagy ő nem jött rá, hogy az az vagy ráját. De, de, de hát ő, ő is rájött és aztán elég, elég
0: jellegzetes formája van, gondolom filmekből már látott ilyet, aztán megerősítették, hogy ez valóban arról van szó, hogy ilyen négy méteres dinó lehetett, Aha. és valóban a környéken az őslakosok már láttak ehhez hasonlókat, és úgy gondolták, hogy ez az MU embernek lehetett a lábnyoma, mert hogy ilyen három láttak, ilyen madárlábra emlékeztette őket, és
2: ja, logikus. gondolták, hogy ez Nagy valami... Nagy kár, iratúmus. hogy nincsen új ember. Nagy kár. Na jó. Sajnos csak egy Ezt Megalosaurus
0: viszont... Brumensis volt, de...
2: Elégedjünk meg ezzel.
0: Na, Habci, van egy pontod.
2: Igen, köszönöm szépen. Na, akkor most én jövök. Kérlek szépen a hatodik ízről foglak téged most faggatni. Umami. Az az ötödik.
0: Ajaj, igen. <tos>
2: Ugyanis tudjuk, hogy az édes sós, savanyú, keserű és az umami az ötödik íz. Mondd el az umamit, hogy micsoda a hallgatóknak.
0: Fú, az az ilyen fémes íz, ha jól emlékszem, így az élelmiszeripari... Kisegítő tanulmányaimból. A nátrium glutamátnak van például ilyen umami íze, ha jól emlék, Lehet, hogy baromságot mondok, de én azt,
2: én úgy tudom, hogy az én ázsiai ételeknek az ilyen hát, húsos, mi? csípős, sés ízét, valami ilyesmi. Lehet. Szerintem estimmel. Ja, ja. Szóval ez az ötödik, de. Erősítsétek
0: meg nekünk, hogy cáfoljátok.
2: De kiderült, hogy van egy hatodik is. Ugyanis egy kutatócsoport ezt kutatja, hogy a, a az ízérzékelés pontosan nem fúj, nem az. És ez a hatodik íz egyébként a keményítő. Nem ez lesz a kérdés, most ezt elállom. Pontosabban valamilyen glukózoligomer.
0: Aha. De a keményítőnek én nem rémlik, hogy ilyen nagyon különleges egyéb íze lenne.
2: Egyébként nincsen. Pont ezért érdekes a kísérlet, mert azt csinálták, hogy blokkolták a kísérletben résztvevő alanyoknak az édes ízérzékelését, egy különböző, nem is különböző, egyfajta anyaggal, majd pedig adtak neki oligomereket, amiket szopogattak. Aha és kiderült, hogy ennek ellenére éreztek valamilyen, valamilyen ízt. És ebből arra következtetnek, hogy az édestől függetlenül van valamilyen receptor, ami ezt az ízt érzékeli, és a, a kísérletben részvők mindig azt mondták, hogy ez valami liszt-szerű, valami keményítő-szerű, aha, rizs, aha. rizs-szerű, kenyerszerű íz. Tehát Kíváncsi vagyok, körül... mi lesz a kérdés ezek után. Kicsit körülhatárolhatóan, egyébként angolul starchinak mondták ezt, ők ez volt a kifejezésre, és eddig azt gondolták, hogy a szénhidrátoknak így külön nincsen ízük egyébként, mert hogy nagyon gyorsan lebomlik a szájba, és ezért mindig csak az édes ö, macskák, mint a külön az
0: ATP-t is éreznék valami ízként. Komolyan komoly. valami rémlik. Nem vagyok biztos benne, de rémlik, hogy mintha lenne valami ilyesmi. Ö, minden... Tessék Balázs, itt van neked az élelmiszeripari témánk már ebben az adásban. Igen,
2: igen, igen. Egyébként kis gastro hogy... Öm... És ez magyarázna egyébként, hogyha ez tényleg igaz, az hogy vajon az emberi kultúrában a kenyernek miért van ekkora nagy szerepe, mert miért szeretik ennyien, és miért van ilyen régóta jelen. Nyilván sok mások miatt is, de lehet, hogy valamilyen. És miért kapok agyfreszt
0: a gluténmentes hülyeségtől? Igen. igen.
2: Na de tavaly. Mert ö... az nem
0: keményítő, hanem egy fehérjen, na mindegy, igen.
2: Tavaly volt egy másik íz is, amit felfedeztek, az akkor hatodiknak vér, szóval valójában a hetedik. És ez mi volt? Három lehetőség van. Na mondjad. A, a vér, B, a zsír. C, a,
0: a vér szerintem egy elég összetett dolog, ott az kicsit fémesnek érzed, gondolom a sok vas miatt, tehát az nem tudom, sós, fémes, nem tudom, szerintem az összeáll a létezőkből, mondjuk az umamiból is akár, nem Aha. tudom. A zsírnak így külön, mint zsíríz. Mint zsíríz, így van. A zsírban egy csomó minden oldódik ízanyag, ami... Hát ezt nem tudom, mi volt a harmadik?
2: Az pedig a kálcium.
0: Ez a legkevésbé e, hihető, de már hogy a legkevésbé tudnám bármihez kötni, és szerintem ez akár még lehet is, hiszen ez jelezhetett valamilyen táplálék forrás, hogyha majd magas ez a. a forrest, ja, majd evolúciósan. Jelöljük meg a
2: kalciumot. A kláciumod? Igen. Jó, te a zsír az. El is nevezték. El is nevezték, Augustus. Hát. Na, És ez ugyanabban a szaklabban jelent meg egyébként, mint, ugyan, ö, mint ez a most már a hetedik ö, íz, ez cikk is. Ö, csak ez tavaly történt.
0: Jön még két hírünk, de addig is fejezzük be Cárán az interjút. Közben tovább felhívítettem magamban ezt a gondolatmenetet, akkor elképzelhető, hogy ahogy a nyelv kihatott végül az agynak az alakulására is, az vezethetett minket arra, hogy vadászni kezdtünk
1: később. Ha persze, abszolút. Tehát ugye, nem, meg nem, nem csak a vadászás, tehát ugye a, a nyelvi készség az a gondolkodás minden területére vonatkozóan abszolút alap. Tehát ugye, hogyha azt próbáljuk meg megmagyarázni, hogy az emberi viselkedésnek ezek a nagyon komplikált uh, vonulatai, ezek mi, miből is alakulhatnak ki, az a nyelv. Alapvetően a nyelv az, amit a döglött ami... mamut tehet. <gül> <gül> igen. Leghátulról kezdve igen, a döglött mamut, vélhetőleg.
2: Magyarországon hol tart most az ilyenfajta szociobiológiai, meg elméletbiológiai vagy elméleti biológiai kutatás, meg egyáltalán foglalkoznak-e itthon még ilyenekkel? Mert nem igazán hallottam hát, egy... róla, hogy lenne ilyen. Tulajdonképpen a mi- tudom, hogy így, így aki... van a mi csoportunk, aki. tehát
1: szakmá... Szatmáriörs a mi csoportunk vezetője. Uh-huh. Tehát ő, ő, az, ő, az, ő az, aki összefogja ezt a társaságot vagyunk, vagy. 67 pillanatnyilag, akik ilyen és hasonló témákkal foglalkoznak. Csak azért kérdezem,
2: mert ez egy nagyon érdekes, tehát, hogy a nyelvnek a kialakulását lehet ilyen szempontból, meg aspektusból is vizsgálni, lehet, hogy más dolgok is lennének, ami, ami, ami mit. Persze, van is egy csomóan, Ilyes tehát a,
1: a, a kollégáim közül egy csomóan egész más aspektusait is kutatják, tehát a neurobiológiai aspektusait például a nyelv kialakulásának, illetve a nyelvhasználatnak. Tehát egy nagyon, nagyon Bonyol, elég bonyolult kutatási uh, témahálózat mm-hmm. van a háttérben, amiben nem csak magyar, hanem külföldi kutatók is vannak, tehát elég sokan dolgoznak ezen a témán, de Magyarországon azt hiszem, hogy ilyen explicit módon ennyire elméleti biológiai témákkal mi foglalkozunk
2: gyakorlatilag. Egyedül, ha, elég unikális. És az elméleti
0: biológianak mi az a területe, ami szerinted világszerte nagyon-nagyon megy? Mik azok a hat tapikok, ami Hát, Amire érdemes odafigyelni?
1: Az egyik az a Maynard és Szatmári ős könyve, könyve kapcsán ugye a, a nagy evolúciós átmenetek A Hoppá,
2: könyv ajánló. Rögtön ezt is meg ezt is. Cs- Igen, ezt érdemes, azért érdemes ezt
1: a könyve. Megvan magyarul, le van fordítva. Aha. Ö, tehát olvasható ezt érdemes elolvasni annak, aki, aki ez iránt a téma iránt érdeklődik, kell hozzá némi biológiai előismeret azért. Tehát hogy ez az a könyv. Van egy popverziója is egyébként ennek, amit, amit, ami inkább a nagy közönségnek szól. De ez a könyv ez nagyon részletesen, nagyon jól elmagyarázza, hogy melyek voltak azok a nagy evolúciós átmenetek, amik, amik ugye a Végül is, hogyha az ember felé vezető utat nézzük, akkor annak az emberi társadalmak evolúciójában csúcsosodott ki. És mi az, ami neked most személy szerint esetleg valami újdonság? Hát igazából úgy nagyjából elmondtam azokat a témákat, amiket, amikkel foglalkozunk. Most... Van még egy téma, ami mostanában új nekem, de az, az, az egy kicsit, tehát ezektől távolabb esik, az a bakteriofágok és a baktériumok oh. koevolúciójának a kérdése. Hát ez, ebben nekem az az újdonság, ugye, hogy ez is egy, egy kópercepció. És elmondott, hogy micsoda, mert az. Igen, ezt úgy a bakteriofágok azok vírusok, amelyek baktériumokat fertőznek. És Az a vicces, hogy a bakteriofágok egy jelentékeny része, az úgy működik, hogy megfertőzi a baktériumot, de nem öli meg. Tehát egyszerűen az történik, hogy beépül szépen a baktérium genomjába a vírusnak a genomja, tehát a genetikai anyagát beépíti a a baktérium genetikai anyagába, és ott szaporodgat. És addig nem bántja a bacit, amíg az nem próbálja meg őt eltávolítani. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint a maffia. Ilyen védelmi pénzt fizet a, a, a baktérium azért, mert hogy a, a, miközben jelen van ez a vírus, megvédi őt más vírusoktól. Tehát te, szint, szintisztam mafia módszernek lehet nevezni, de a dolog úgy működik közben, hogy ezek kooperáció. Tehát van egy fertőzés, ami alapvetően úgy működött felteltőleg, hogy megfertőzte a bacit, a, 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 a baciban termelődött, több ezer, vagy több száz, több ezer vírus, és aztán a baci felrobbant, kiszórta a vírusokat, azok további bacikat fertőztek, és így tovább. Ez az alapműködés. Most ebből szelidult aztán ez a interakció az, az úgynevezett temperált fágok, tehát ezek a beépülő vírusok állapotába, ahol gyakorlatilag a bacit már nem nagyon zavarja a vírus jelenléte, viszont a vírus folyamatosan szaporodik. Ahogy a baktérium szaporodik, úgy szaporodik ő is, mert Mint más olyan is házi tört Így, pontos, ő is a saját magában igen. igen, és közben sok esetben előfordul már az is, hogy a vírus jelenléte hasznos a bacinak, netto. Ha. Tehát az a, van egy kicsi uh, kára abból ugye, hogy neki replikálni kell még azt a kis DNS szakaszt is, ami egy kis energiát igényel. Mi ez, ami neki. előnyt jelenthet De az, le, az, az, jel, az jelenti az előnyt, hogy egy csomó más vírustól megvédi. Tehát egyszerűen azzal, hogy ez a, ez a DNS szakasz jelen van, a többi vírus nem tud bejönni. Aha. És ez neki nyilvánvaló előnyt jelent. Tehát, ez a kisebbik köz. Egy, egy kicsit magasabb szinten
0: lehet hasonlítani? Lehet, hogy nagyon vad az elképzelés mondjuk a mitokondrium sejtem belüli létéhez, vagy éppen a kloroplastisnak a igen. létéhez ott is hasonló együttműködések
1: lehettek? Így van, igen, valószínűleg először az is, az is egy, egy antagonisztikus kölcsönhatás lehetett. Tehát, hogy feltehetőleg azok a amíg amikből kialakultak mondjuk a kloroplasztiszok, azok először prédái voltak annak a sejtnek, ami le őket. Tehát ez... Ne,
0: ne egyél meg, adok csalébe ne. energiát. Ne. Ne, pontosan. Igen, ez,
1: ez, ez történhetett valószínűleg. Egyébként nagyon érdekes, hogy mondod
0: ezeket az együttműködéseket, hiszen ha így emberi fejjel antropomorf kis sejteket képzelünk el, antropomorf kis hadsereget, ami éppen megtámadja, mint baktériumok, akkor nagyon így képzeljük el, hogy itt egy ilyen támadási, védekezési helyzet van holott nagyon sok esetben, ami már egy fertőzésként jelenik meg számunkra, mint emberi szervezet számára, az tulajdonképpen sejtszinten, vagy még inkább génszinten az, az egy együttműködés, együttműködés vagy egy kapcsolat, ami igen. ilyenkor kialakul.
1: Hát ugye azt, azt is elég sokan tudják, de nagyon sokan nem tudják, hogy az emberi szervezetben vagy tízszer annyi baktériumsejt van például, mint, mint emberi sejt. Uh-huh. Tehát, hogy ezekkel a bacikkal, ami többé-kevésbé majdnem mindegyikkel együttműködünk. működünk. most annak
0: a... újabb számítások, ami szerint ez nem tízszeres. Ez nem egészen tízszeres, egyszeres mondjuk,
1: mondjuk, de hát, hogy ha ugyanannyi baktériumsejtünk van, mint, mint saját sejtünk, az is elég
2: vicces. Elég számítani. Igen. Igen.
1: Tehát, uh, ugye ez a... Az a tény, hogy ezekkel a baktériumokkal úgy élünk együtt, hogy ráadásul nagyon nagy részük egyszerűen eszenciális. Tehát, ha nem lennének ott, akkor elpusztulnánk. Tehát, hogy ezek mind valószínűleg először antagonisztikus kölcsönhatásként indulnak, és aztán később szelidülnek meg, és ez abszolút evolúciós trend. Tehát mindig, a költ, mindig az együttműködés felé történik a, az evolúciós változás egy ilyen kölcsönhatásban általában. Ugye, mert hogy a, hogyha mind a kétfélnek két rossz a dolog, akkor nyilvánvaló, hogy azok, akik nem hatnak kölcsön, azoknak, azoknak jobb. Tehát mondjuk egy kompetíciós kölcsönhatást jobb elkerülni valahogy vagy átalakítani egy olyan együttműködési, ami mindenkinek jó lesz és bármilyen kölcsönhatásról van szó, tehát, hogyha predációról van szó, akkor is előbb-utóbb valamilyen szinten az, ki fog derülni az, hogy annak a prédapopulációnak, populációnak, amelyikről éppen szó van, annak valamilyen szinten hasznos az, hogy őt predálják.
0: Hogy
2: őt megeszik. Igen.
0: Igen. <gül> és azon gondolkodom, hogy ez a modell átültethetően mondjuk társadalmi <gül> szintekre.
1: Ezen én is szoktam gondolkodni, <gül> és még igen.
0: Mennyi háború volt itt az elmúlt uh, évszázadokban? És valószínűleg lehet. És most milyen jól itt együttműködik a kis Európai Unióval, <gül> már amennyire. Az az, az,
1: az az igazság, hogy valószínű, hogy ugyanennek a mechanizmusnak működni kell a társadalmi szinten is. Tehát vélhetőleg az van, hogy a, az evolúció az alapvetően az egyre hatékonyabb együttműködés felé Tendál. Most az, hogy közben vannak... Hát nem tudom, bekapcsolom a tévét, vagy, vagy megnézem az internetet, nem ez nem jön. Élünk hát, el. most, nem tudom, 7-8 milliárd ember a föld, földkerekén. Ebből egy elhanyagolható rész háborúzik minden, minden idő pillanatban. Tehát gyakorlatilag egy rendkívül békés Hídőszakot Állatfaj élünk, vagyunk, ha úgy az, az, amit a hírekben hallunk, az ugye úgy, úgy, úgy vagyunk ezzel, mint a a támadásra, Ha egyet hallasz, már nem mész be a vízbe pedig hány támadás fordul elő vajon? Hát
0: jóval kevesebb, mint amennyitől tartanunk. Én, így négy. van,
1: meg, meg hogyha kimész az utcára, akkor körülbelül tízezerszer nagyobb veszélyben vagy, mint akkor, hogyha belemész a tengerbe, ahol egyébként cápák is élnek. Tehát az, hogy a fejedre esik egy téglasokkal sokkal valószínűbb, mint hogy cápatámadás áldozata legyél. Úgy, hogy De hát a hírek azok ezeket a dolgokat erősítik fel bennünk.
0: Úgyhogy otthon hallgassátok ezt a podcastet, mert ott biztonságban vagytok nem az utcán. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönjük,
1: köszönjük szépen. szépen.
0: Eszméletlen jó volt szárán Tamás. Aki ajánlotta, hogy hívjuk meg, nagyon-nagyon köszönjük neki.
2: Virtuális készfogás, hátveregetés. Virtuális
0: készfogás, és Nagyon élveztük ezt a beszélgetést. Teljesen jó volt. Úgy, utólag is köszönjük Tamásnak, hogy itt volt.
2: Most viszont folytassuk a hírkvizt, mert hát, még hátra van két kérdés.
0: Egyelőre Habci vezet egy núlra. Igen. És akkor most én következek? Így van. Ezt szerint tegnap bevezettem neked, hogy nem egy valódi hírt fogok hozni, inkább egy ilyen plegykát erről az Olaszországi Science fesztiválról. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Az a baj, hogy nem merem mondani a cégnek a nevét, ahol ez történt. Maradjunk annyiban, hogy egy külföldi, nagyon nagy Science Center, Európa egyik legnagyobb ilyen tudományos, interaktív, kiállító teréből jött a hír, és nekem különösen kedves, mert... Pont egy olyan kérdésre világít rá, ami nekem milyen rögeszmém a kiállítás menedzsmentben, illetve a látogató menedzsmentben.
2: most már kíváncsi vagyok.
0: Ez pedig arról szól, hogy aki volt már ilyen hasonló intézményben, mondjuk csodákpalotájában, mobilizban, vagy akár külföldön számos helyen, az tudja, hogy van egy eszköz, egy játék, mellette van egy tábla, leírással. Na most... Ha az ember elmegy egy nagyobb ilyen helyre, akkor 120-150 oldalt végig kéne olvasni a ilyen táblákról, és tudjuk jól, hogy senki nem olvassa a táblákat. Viszont van egy ilyen konzervatív szemlélet nagyon sok interaktív múzeumban, hogy a mai napig ugyanolyan formátumban ott vannak a táblák. És ez a kollega nőm, akit személyesen nem ismerek, csak így ez alapján az elmondás alapján, nagyon szimpatikus lett, ugyanis megelégelte, hogy senki nem olvassa el az instrukciókat a kiállított játékok mellett, és hogy bizonyítsa, hogy semmi funkciója nincsen ezeknek, kitalált egy tesztet. Majd jött egy nem várt fordulat.
2: <gül> Biztos, hogy mi opcint dolgokat ki a nézzük, nézzük meg, hogy mi lehetett ez a
0: teszt, <gül> és mi az a fordulat, ami ebből következett. Néhány eszköznél titokban lecserélte a feliratokat receptekre, Se a látogatók, se a kiállítótérben dolgozók nem vették észre, legalábbis erre következtetett, mert egy darab panasz nem jött be, mondjuk egy héten keresztül, vagy ameddig ezek így kín voltak. Majd pont ez alatt az időszak alatt jött egy minősítés, minősítő szervezet, néhány munkatársa, ők azzal foglalkoznak, hogy végigmennek a múzeumokba, értékelik a pedagógiai tartalmakat, stb., és készítettek egy jelentést. Hoppá! Hoppá. A B változat. Leszette a táblákat több eszköznél, és helyettük csak bráírásos változatot rakott ki. Remélem, jól lejtettem, ezt sosem tudom. Senkinek fel sem tűnt, viszont épp akkor jártott a, majdnem kimondtam, az országot, az adott országnak a vakok intézete. Ők pedig ezt egy nemes gesztusnak értékelték, és egy elég rangos esélyegyenlőség idéira terjesztették fel az intézményt. Aha, tehát Úgy, a másik hogy ez, véglet. Ez mondjuk egy pozitív Igen. fordulat lenne. A C... Az egyik nap zárás körül felajánlotta a kiáratnál még bent lévő látogatóknak, hogy kifelé menet kitölthetnek egy tesztet, a táblákon szereplő infók alapján, és annyi százalékát fizetik vissza a belépőnek, ahány százalékosra megírják a tesztet. Igen ám, csak hogy. Épp a város műszaki egyetemének tanárszakos diákjait sikerült kipécéznie, és gyakorlaton voltak ott, ebből írtak ilyen szakdolgozatszerűséget, úgyhogy 20 emberből 20-nak fizették vissza a teljes belépőt. <gül>
2: uh, igen, a második a bráírásos dolog azt tartom a legkevésbé valószínűleg az első, az jó pofa. De nem hiszem, hogy megjátszott te ezt a recepteket ír ki. vagy nem ismerem ezt a lány, te ismered egyébként? Nem ismerem. De, csak, de találkoztál. A el.
0: helyet ismerem, nagyon sok kollégáját ismerem, és így mesélték el ezt a történetet. Mert, mert tudják, túsjából... hogy nekem is ez a heppem, hogy úgy kéne inkább kialakítani a kiállítást, hogy ne ezekre a táblákra Aha. hagyatkozzunk.
2: Aha, ezt visszafizeti a pénzt, így nagyon adná magát. Jaj! A második biztos nem és ennyire megszívta volna a receptekkel. Jelöljük meg azt, mert hogyha tényleg így történt, akkor emellem kalapom.
0: De várjál, mert van még egy fordulat benne, igazad van, ez recepteket volt az... rakott ki néhány helyszínre, senkinek nem tűnt fel, se si a munkatársaknak, se si a látogatóknak. is de király. Eljött ez a szervezet, megírta a jelentést, és egy szót nem említettek meg erről. Tehát még nekik se Amikor tűnt fel... A akik... sincs
2: jegye, ugye? Ez az...
0: Nekik se tűnt fel, hogy nem a táblák... Tehát gondolom kipipálják ott a tábla, látják, hogy van rajta QR-kód, beixelik, hogy fú, milyen modern... És ez egyébként borzalmas, lehet, hogy ez egy adást megérne, hogy arról beszélgessünk, hogy amikor elmegyünk valahova, mondjuk egy múzeumba, vagy egy kiállításra, hogy mennyire fölöslegesen ragaszkodunk bizonyos dolgokhoz, aminek az égvilágon semmi értelme, ahelyett, hogy úgy alakítanánk ki az egész múzeumot, egy olyan szemléletváltással, hogy élvezhető
2: legyen. Hogy ez tényleg
0: élvezhető legyen, tanuljál is belőle, és ne az legyen, hogy navigálj. Nekem a kedvencem egyébként az, amikor tudod látsz egy piros gombot valamin, akkor odamész, megnyomod, és hiába van ott a feliratom mell- Lette, apró betűvel, hogy a gombot azután nyom meg, miután alul azt a kart elhajlítottad, és a három tekerentyűt beállítottad, nem tudom, még pozícióban. Tehát úgy kéne megtervezni azt a Jó, rohadt eszközt, ki hogy az a gomb, az tényleg megnyomásra olyan dolgot csináljon, ami, amit tényleg várnánk, vagy azt kertse fel az érdeklődés. Na mindegy, erre majd egyszer még visszatérünk. Igen,
2: érdekes egyébként ez a múzeumban található eszközök, interaktív vátétele, meg egyébként modernizálása. Igen, erről szerintem majd még érdemes lesz beszélni. Viszont. pontod van nekem nulla, ha az utolsó hírt. De ez valami anomália most, hogy nekem ennyire jól megy. 1975-ben járunk. A...
0: Mi születtél még meg akkor, mondjuk én is. Igen.
2: Akkor született egy fizikai cikk, a hélium 3-as izotópjának viselkedése különböző hőmérsékleteken. Nagyjából erről szólt. Olvastam. Ez Jack Hetherington uh, írta egyébként. És uh, nagyon büszke volt rá, sokat dolgozott vele, publikálni szerette volna. Úgyhogy a Physical Review Letters lett volna ez a folyóirata, ahol ezt el akarta küldeni, de még előtte megmutatja, megmutatta egy barátjának, hogy mondjon rá valamit másodvéleményként. Azt mondta, hogy ez nagyon fasza csak az lesz az egyetlen probléma, hogy vissza fogják neki dobni. Nem értette, hogy miért, mert tartalmilag abszolút rendben volt, ugyanezt mondta a barátja is. Viszont az volt, hogy ő konzekvensen a számot használta a cikkbe végig, holott egyedül volt ő, a, aki írta ezt az egészet. Aha. Tehát mindig vitt, használta ál helyet.
0: Tehát ez, ez egy többbevett gyakorlat.
2: Így van, ez egy többbevett gyakorlat, és ezt szokták is, de az volt, hogy akkoriban. Tudom, hogy a sem
0: is javasolta, hogy a szakdogámban úgy szerepeljen mindent.
2: Viszont itt beállítottuk, az. Megállítottuk,
0: megcsináltuk. Megmértük.
2: Hogyha egyszerzős a cikk, ki volt már neki printelvenyivel, nyilván 70 hát, egy kicsit máshogy működött még ez a dolog, ott csak az ő neve szerepelt, és ezért azt mondták, mivel többes volt írva, így nem tudják majd neki lehozni. Gondolkodott, hogy mit tegyen, és nyilván nem fogja előről végig kiavítgatni az összes többes számot egyes számra, ezért azt csinálta, hogy fogta egy házi állatát. És ez lesz a kérdés, hogy mi ez a házi állat, és az ő nevét írta be társszerzőnek a cikkbe. Ez egy bizonyos Chester volt egyébként. Ö, és így viszont már lehozták, publikálták, és, a és nem is napig, néztek utána, hogy tényleg van egy Csadszer nem, nem néztek már utána egyáltalán, kutató. meg tudod nézni, fenn van a netem, két a cikk. És ez most derült ki? Ö, igen, egy picit csánt ez a hírnek a frissesség, hogy ez nem most derült ki. Azt hiszem, hogy ez a fickó, aki öm, aki írta a cikket eredetileg, most egy könyvben jelent interjú volt vele, és akkor ennek kapcsán valami friss Aha. dolog, de ez egy régebbi sztori. Egyébként 2014-ben az Amerikai Fizikus Szövetség elér, elérhetővé tette az összes olyan cikket, ami ezt, ez a típusú ha, állat Egy Házi állatot. <tos> Így van, pontosan. És akkor jön a kérdés, mi volt ez? A. Macska, B. Patkány, C. Kutya, vagy D. Papagáj?
0: Ó, várjál, itt már négy lehetőség van. Hát figyelj, most rögtön a patkányt mondanám, mert hogy laborról van szó, és akkor labor az patkány, az így valahogy összekapcsolódik, de kémiai cikről van szó, nem hiszem, Fizika?
2: Hogy... Bár... Jó, fizika,
0: mindegy, nem egy biológiai szikr, mert igen, egyébként tök lenne, a kísérleti patkányt írnám be, mint társzerző. Mi volt? Macska, kutya, meg papagány? Igen. Patkányt ezt most kizárnom. Papagáj, az így hülyeség, tehát, nem tudom, hogy papagáj, nem, nem tudom, hogy elképzelni. Chester a papagájon, mert miért? Nem nekem, a Chester, az ilyen macska név, nem tudom miért. Nem tudom, én, én a macskát jelölöm meg, de ez így...
2: Hasul tisztő a Halsújt. macska?
0: Igen, mert most a... Hasamra ütöttem.
2: Jó, eltaláltad, tényleg a macska volt. Egy perzsa macska, ami egyébként FDC Villard névre hallgatott, mert olyan hogy törzskönyvezett, komolyabb ö, faj, fajta volt ő, meg egy ilyen elismeréssel bíró macska, már csak azért is, mert fizikus vett belőle. És ö, azt hiszem, hogy a cikknek a... a...
0: macskának volt
2: PhD-je végül? Vagy? Ö, azt hiszem, megszerezte rá két évre. A, <laughs> a jól, megvitte. Tudom, megvitte. <laughs> névként érdekes, hogy ezen gondolkoztam, hogy vajon miért nem az egyik barátját kérte meg, tehát miért kellett egy házi átot, és az volt erre a válasz ezt el is mondta az interjúban, hogy egyedül akarta learatni a babérokat, és nem akart senkivel osztozni, még csak ilyen szintem sem, hogy megosztja a munkáját a cikk címében. Megkorönzünk. Ja, fizikusok ilyenek.
0: Most, most már így nem, nem szimpatikus. Eddig így szimpatikus voltam. <gül> ezt jó. De nagyon jó, viccet félretéve, ez, ez teljesen jó de jó. Na jó. Uh, hát abci nyertél, tehát kettő egyre.
2: Szoros volt, de jó. Gratulálok. Köszönöm szépen, ideje volt.
0: Uh, jövő héten is lesz hírkvíz. Ugyanú, uh, ajánló is lesz. Lesz ajánló is. Küldhettek egyébként ti is, tehát ajánljatok nekünk olyan dolgot, amit mi ellenőrizzünk, nézzünk meg, és akkor utána nagyon szívesen feldolgozzuk. Várunk tőletek még anekdotákat is, ha gondoljátok. Olyanokat, ami híres kutatóról szól, de kevéssé ismert esetleg. Tehát minden anekdota, ami mondjuk nem Einsteinről szól, az jöhet.
2: Így van. Tehát, hogyha egyetemen vagy baráti körben hallottatok valami érdekességet, egyik profról, vagy valaki, vagy egy tanárról mondjuk, akkor azt osztátok meg. Tényleg
0: magyar van. professzorokról nagyon ritkán vannak.
2: Pedig, pedig van, én is tudok egy párat, de... De hivatkozzatok,
0: tehát mindenképpen küldjetek valami hivatkozást, ahol ez felelhető. Igen. Jó, tehát ne az legyen, hogy most kitalálom. Juliska
2: meg. néni azt mondta, hogy az professzor, bácsi, mit csinál?
0: Így van. Uh, Jövő héten egy nagyon izgalmas témát veszünk elő, ezt megosztottuk most Facebookon. Néha hozzányúlunk ilyen innovációmenedzsment témákhoz is méghozzá, azért, mert szerintünk hiába határterület, de valamennyire azért hozzátartozik ahhoz a természettudományos műszaki világhoz, amivel mi szeretünk egyébként foglalkozni. Ebben a témakörben már egyszer beszéltünk szabadalmakról, érdemes meghallgatni azt az adást. Ú,
2: de jó volt, a banálhámozó gépem.
0: Hat, habci banál gépét szerettük volna szabadalmaztatni, és megnéztük, hogy miben fog elbukni szegény. Jövő héten viszont egy nagyon izgalmas európai projekt kapcsán fogunk beszélgetni. Ez azt vizsgálja, hogy mitől félnek az emberek, főleg a fiatalok, miért félnek belevágni vállalkozásokba. Mi az, amitől tartanak? Erről beszélgetünk majd egy szakemberrel, úgyhogy várjuk a véleményeiteket addig is, hogyha van valami saját történetetek, hogy ti mibe buktatok bele, miért nem álltatok neki, nyugodtan írjátok meg.
2: Addig is iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, Soundcloud-on is. Kövessetek minket Instagramon vagy Facebookon. Jövétel találkozunk. Sziasztok. Ez a
0: műsor a Béton Közösség tagja.